0: Hola, hola comunidad. Bienvenidos a un episodio más de Pura Inspiración. Esto es Pura Inspiración, con Martina Bueno. Bienvenida. El día de hoy estamos con Carolina Lobo Guerrero. ¿Cómo estás, Caro? Hola, Martina. Muy bien. Muy contenta de estar acá. ¡Ay, qué gusto, qué gusto! Bueno... Esta temporada la planeamos tanto, la hemos platicado tanto y hemos dicho tantas cosas al respecto que cada una de las emprendedoras que viene me encanta que se presente, que diga de dónde son, especialmente tú que no eres mexicana, ya notaron el acento en un poquitito, y qué haces, me encantaría que nos digas.
1: Ok, bueno, mi nombre es Carolina Lobo Guerrero Arenas, yo soy colombiana. Ya tengo 16 años viviendo en México 8 años viví en la Ciudad de México 8 años yo viviendo aquí en la Ciudad de Mérida Y muy contenta Ya soy mexicana de sí. corazón Con hijos yucatecos um, Soy diseñadora industrial de profesión Estudié diseño industrial en Colombia En la Universidad de los Andes Y justamente por cuestiones del estudio Por un intercambio académico Llegué a México A la UNAM a uh-huh. estudiar un año. Eh, me gustó mucho México. Regresé a terminar mi carrera y volví a México. México me atrapó. <risa> El corazón, <risa> la mente, la vida, todo. Entonces, regresé a estudiar una maestría en la UNAM, en diseño industrial también. Entonces, digamos que esa es un poco mi, mi formación académica. profesional y
0: académica. Así es. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué pasó? Porque... Eh, Este es un podcast para la comunidad de mujeres emprendedoras, para que más mujeres nos escuchen, para que más mujeres se atrevan a emprender, que ah, vuelvan realidad sus sueños o que se dediquen a lo que les apasiona, ¿no? que a veces tiene que ver con la profesión, otras veces no tanto. Y bueno, a ver, platícanos. A veces tiene que ver con la profesión, a veces
1: tiene que ver con la pasión, a veces tiene que ver con el amor. (risa) En mi caso, creo que un poquito de las tres, yo como diseñadora industrial ejerzo una rama del diseño que se llama diseño estratégico y durante 16 años me he dedicado a hacer investigación de mercados, innovación estratégica, consultoría para empresas en diferentes aspectos, innovación, producto y servicios. Y mi esposo, a quien conocí en este rubro y que es antropólogo, eh, pues también obviamente se dedicaba a esto. Durante muchos años eh, trabajamos para y seguimos haciéndolo para empresas y yo creo que eso, ese trabajo en particular, sembró en nosotros la espinita de algún día emprender. Ok. No sabíamos en qué, ni cómo, ni cuándo. Y de hecho, originalmente, él fue quien arrancó con, con lo que llegó a nuestra vida, porque llegó a nuestra vida de casualidad esto que ahora se ha convertido en una gran pasión y en, y en nuestra vida entera. que que es el queso, (risa) (risa) el queso llegó a nuestra vida por un familiar, por casualidad, Eh, hace cinco años se se empezó a gestar esta esta idea de distribuir quesos mexicanos eh, en en esta ciudad, nosotros teníamos eh, tres años de haber llegado a Mérida y pues por nuestros propios gustos alimenticios y por tal vez extrañar un poco lo que en México teníamos y aquí no encontrábamos, por familiares que tenemos también él en particular en, en otras regiones del país, eh, pues empezó esta locura que se ha convertido en nuestra vida, esta locura que será, que se ha convertido en una una parte importantísima de nuestra vida. Eh, Y así, así nació de manera muy natural, muy espontánea. Eh, Yo creo que, y y por la pregunta que me hacías, sabiendo capitalizar en un momento dado algo que se presentó y que pudimos transformar en una idea de
0: negocio. Eso. Justo cuando platicamos de este episodio, le, le comentaba cómo llegas, o sea, cómo utilizas tu, tu profesión, que es design thinking, que es este diseño industrial, diseño industrial para... Resolver un problema para analizar una situación y sacar una marca con unos productos que satisfacen una necesidad, ¿no? Esa es como toda tu metodología aplicada a tu emprendimiento, que ahora sí nos puedes decir cómo se llama. Claro que sí. Mira, son son dos
1: eh, de la misma línea, Quesos Mexicanos Auténticos y Cheese Queso Food Truck. El design thinking y el diseño, el pensamiento estratégico en general, incluso también la parte de antropología, que es la la, la línea de Oscar, la hemos utilizado, la utilizamos todo el tiempo, consciente o inconscientemente, en el negocio. Eh, Y como muchas muchas historias y, y, y anecdótico, que esos mexicanos auténticos se empieza a consolidar Ajá. a partir de justamente un momento de crisis. Así de, okay. algo pasó. De hecho, yo al principio no estaba muy involucrada en el proyecto porque yo soy docente también, uh-huh. eh, doy clases en universidades y, y, tengo mi cons- y tengo los proyectos de consultoría, tengo dos hijos. <risa> Entonces, yo al principio no estaba muy involucrada. Y de repente eh, hubo algo, algo pasó. Que eso también a veces sucede, ¿no? Como que Ajá. algo pasa que detona... Eh, pues el, el flujo de las cosas y hay que dejarse llevar, eso es algo que he aprendido fundamental del de, design thinking hay que dejarse llevar y fluir con sí, la incertidumbre porque de eso vivimos y a, a, ante eso nos, nos enfrentamos todos los días entonces eh, hubo un evento eh, uh-huh. que se desarrolló aquí en la ciudad para el cual se hizo un pedido muy grande de queso porque pues se iba a participar en un evento que duraba tres días eh, se trajo un altísimo volumen, o sea, lo que nunca se había traído, okay, porque okay. nosotros vendíamos a vecinos, amigos, conocidos. Era un solo tipo de queso vendíamos. Sí. Era el único sí, que recuerdo. vendíamos. <risa> Entonces, llegó este evento. Había muy buena expectativa. Y a media... O sea, duró el evento en vez de tres días cuatro horas, algo así, porque cayó un diluvio. Sí, Martina. sí, sí recuerdo así que hubo se, unas lluvias. se cayó el, el, el lugar en donde, gracias a Dios no pasó nada grave, solamente que nos quedamos como con 400 kilos de queso que estaban en el refrigerador <risa> nada de mi más, casa. Nada más. Y entonces eso fue para mí un parteaguas de aguas, y, y en ese momento nació incluso la marca Quesos Mexicanos Auténticos, porque yo abrí los refrigeradores y dije, ¿qué vamos a ¿Qué hacer es con esto? esto? Este, no, no, hay, no tenemos tantos amigos ni tantos conocidos <risa> para que nos compren esto. Entonces, en ese momento, y tengo el registro de la fecha porque eh, nació la página de Facebook, nació el Instagram, no sé qué, le, di, dibujé así un, un logo que decía que esos mexicanos auténticos. Y empezamos a, a, a promocionarnos sí. en principio para salir de esa contingencia. Eh, y lo logramos. Incluso recuerdo que en esa ocasión. Invitamos a los vecinos a, a, a lo que era también el evento, porque en el evento no solamente se iba a vender el queso, sino se iban a vender Había más cosas, comida. Sí, me o sea, se iba a vender quesadillas, se iba a vender costras, se iba a vender otros productos, que también son los pininos de la idea del food truck. Uh-huh. Entonces los vecinos fueron a la casa a comprar. Y, pues, ya, ese fue como el inicio y, pues, ya eh, eh, salimos de eso y y empezó, o sea, como como también mi involucramiento y y ver que, pues, de pronto podíamos llegar a más personas y, y... y así se fue dando como poquito a poquito, aprendiendo de, de esos errores, eh, qué pasa cuando de los traes... En momentos de crisis, de, sí, y qué pasa si se te excede, digo, afortunadamente el queso que vendíamos en ese, en ese momento es un queso que no tiene ningún problema de caducidad ni nada, entonces no había tampoco un tema eh, por ahí, uh-huh. sino pues más la, el, la reinversión
0: y pues que se vendiera y que saliera, etc. Pero cuéntame realmente cuando el nombre me parece fantástico, quesos mexicanos Mexicanos auténticos, Auténticos. pero México no se caracteriza por ser un país, espera, espera, eso es lo que yo tenía en la mente y eso es lo que creo que muchos de los que nos escuchan no saben de el vasto eh, recorrido cultural gracias a los quesos de México que no conocemos y y mucha gente no conoce todavía, pero además eh, el creer Que se puede encontrar más producto mexicano bueno, ¿no? Porque muchas veces es como si es mexicano y lo pruebas. Y de hecho, me me voy a a uno de los episodios de la temporada 1, donde hablo de que hay muchos mexicanos haciéndolo bien. Muchísimos Muchísimos mexicanos que están haciendo todo por hacer las cosas bien y enaltecer esa calidad mexicana ¿no? entonces ¿qué has descubierto tú como como mujer como Caro en, en esta en este emprendimiento que dijiste wow aquí hay algo ¿no? que ese también es es un momento wow sí, <risas> totalmente yo creo que eso
1: fue a mí lo que me atrapó a Oscar como antropólogo y apasionado de las culturas lo atrapó también el hecho de que nosotros estamos en contacto directo con los productores con el campo eh, Y poco a poco, a través de de este primer encuentro con ese primer queso, ir descubriendo que hay un mapa y hay una gran diversidad de productos genuinos, que cuando decimos genuinos es que no contienen ningún ingrediente ajeno a lo que debería tener un queso queso? por naturaleza. No tienen ningún conservador. Son productos 100% leche de diferentes tipos de leche. O sea, encontrarnos con que en México se produce queso de leche de vaca, Que se produce queso Queso de leche de oveja, de búfala, y que el queso de oveja, por ejemplo, está siendo galardonado en Europa, en los concursos internacionales,
0: digamos, los Óscares de los quesos y este tipo de certámenes. Hay una como comparación, ¿no?, con los quesos franceses, con... Europeos, franceses. Europeos en general, exacto. Y cómo conoces, muchas veces, este, y lo platicaba en, uno de los, en el primer capítulo con la Alianza Francesa, que conoces a un país a través del idioma. Y en este caso conocemos México a través de... Los, los quesos. quesos. La Alianza Francesa se suma a pura inspiración para llevar más allá el francés y dar a conocer sus cursos, talleres, docentes y actividades culturales a ciudadanas mundiales con emprendimientos locales que quieren llegar más lejos. ¿Quieres saber más? Síguenos cada lunes con un episodio nuevo en el que hablaremos historias, proyectos y vidas de mujeres apasionadas. Además, a lo largo de esta segunda temporada regalaremos un curso para aprender francés para ti o quien más quieras.
1: Y esa es realmente la propuesta de Quesos Mexicanos Auténticos. Nosotros no nos cansamos de decirlo, no vendemos queso. Compartimos un pedacito de la gran cultura quesera que tiene este país justamente para darla a conocer, transmitirla, promocionarla eh, y que la gente se deleite porque es un placer, es un verdadero placer degustar de solo escucharte,
0: quesos. de ser escucharte antojas
1: <ríe> sí, 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 son, son joyas son joyas aparte porque son elaborados artesanalmente eh, por gente que ha dedicado su vida entera a, a, a perfeccionar prácticas ancestrales, porque uh-huh. el queso Viene de de, de la colonia, o sea, efectivamente es europeo y por eso el queso francés y el queso inglés y todo efectivamente eh, viene de allá. Eh, Pero llega acá y se adapta y se adopta y empieza a ver queso que es nacional. O sea, el quesillo... Con técnicas también ancestrales. Totalmente, o sea, ingredientes Tienes un queso cotija, tienes un queso quesillo que son genuinos, o sea, son de aquí no uh-huh. existen en otra parte del mundo así como también tienes un guda hecho en México, que es un queso estilo europeo, uh-huh. tienes un quesillo que es de aquí, de Reyes Etla, Oaxaca, okay. y entonces nosotros vamos allá a buscarlo, lo traemos de ahí, porque es de ahí, o el queso cotija, debe ser de la región Halmich, uh-huh. debe ser hecho en esa en ese en, en esa región porque el queso como Pero los vinos... denominación de origen. No, no tienen denominación de ah, origen. Okay. En México no existe ningún queso con denominación de origen uh-huh. por ahora. Hay tres marcas colectivas que es un paso previo a la denominación claro. de origen. Pero sí, independientemente de que no haya una denominación de origen como tal, el queso está estrictamente relacionado, te decía, como los vinos a su región. Entonces, tenemos un queso de Sonora que tiene unas características particulares... Por donde está hecho Porque está hecho en una región que es desértica O tenemos otro queso que es de Chiapas Y tiene unas características particulares Porque es de una región montañosa Y entonces no sabe lo mismo Un quesillo o queso de hebra Como lo conocemos acá eh, Hecho en el centro del país A el que está hecho en Oaxaca No solamente por un tema de la técnica Que eso también Sino por un tema del terruño
0: De de dónde dónde, es. Ay, me encantó. Solo escucharte hablar de los quesos. Bueno, ahí hay un ingrediente de todo emprendimiento, de toda emprendedora, que es la pasión. Sí, Y el enamoramiento de nuestros negocios, de nuestros bebés que vemos desde el momento wow de la idea de decir, o de una crisis, porque también ya dijimos que muchos emprendimientos salen de la crisis. Y también escuché que, ¿Trabajas junto con tu tu esposo? Sí. Y cuéntame de eso. Porque creo que muchas emprendedoras tienen esa experiencia, ¿no? Que en momentos de crisis se hacen más fuertes como como equipo, pareja, y ¡pum! Algo se transforma. Platícanos de eso. Sí, de
1: hecho, te lo mencionaba hace un momento, yo llegué al proyecto. O sea, originalmente fue Oscar el que dijo, va, me late, lo vamos a hacer... Eh, digo, por familiares y, y, y hay o, otras circunstancias, yo me, me involucro y justo creo que paulatinamente por ver el proyecto desde esta otra perspectiva, no solamente como un vamos a vender queso, sino no. todo lo que hay detrás sí. y que él lo logra transmitir hasta mejor que yo porque es más apasionado que yo todavía para hablar desde el punto de vista cultural y y, y, y todo el legado que hay detrás exactamente entonces pues así como me atrapó en la vida me atrapó en los quesos y y pues sí es todo un reto digo ya pasando como a la parte técnica de de la pregunta escuchar es es muy 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 retador porque pues porque si de por sí el matrimonio es retador sin tener un negocio,
0: Ajá.
1: teniendo un negocio es más retador aún, porque eh, como emprendedor tienes los tiempos muy, muy, muy revueltos entre como la vida de la familia, como papás, como, como papás de los trabajos dos hijos. alternos, sí, exactamente. Ninguno de los dos es lo único que hacemos. Él también es docente. Eh, entonces sí es en extremo, es como eh, deporte extremo. Deporte
0: extremo Concuerdo, no sé si concuerden por ahí Las demás emprendedoras Pero sí, es, es algo complicado a veces Y, y luego fluye súper bien, ¿no? Es, sí
1: Yo siento que, eh, bueno, definitivamente es un reto Siento que hacemos muy buen equipo En el sentido de que él es muy soñador Y yo soy más aterrizada uh-huh. eh, Y entonces eso complementa muy bien Porque ni nos quedamos de brazos cruzados sí. Ni tampoco nos volamos, la verdad porque así han ido también como fluyendo las cosas. Él también es mucho de proponer eh, las ideas, yo soy de concretarlas. Así llegó el food truck, así llegó Chisqueso. chisqueso chis Queso nace eh, de la, la necesidad de dar a conocer un poco más el sabor genuino de los quesos. De repente Ajá. tocábamos puertas y la gente nos decía, pues sí, sabemos que no todo es queso, pero pues... Eh sabe igual, <risa> oh, no pasa nada, nosotros así como, no, no pues no ser. sabe igual, no sabe igual, no es igual, y eh, ahí sí, tal cual, usamos el design thinking a todo lo que da, así con la estricta, rigurosa pregunta de oportunidad de cómo podemos hacer para que la gente lo pruebe, conozca más, conozca. se dé cuenta, incluso educar el paladar de la gente hacia el sabor genuino del queso uh-huh. el, el queso como debe ser y como debe saber entonces pues dijimos hay que preparar tiene que prepararse el, el queso la se lo come la gente entonces uh-huh. hay que darle comida no solamente el queso sino <risa> comida y entonces eh, nació Chisqueso te digo que hay, venía el caso con el tema de lo soñador que es él y, y lo un poquito aterrizada más aterrizada que, que soy yo tú. porque un buen día llegó a la casa a decirme ¿Cómo un troc-
0: ¡Sí! ¡Ay, yo dije, lo dije de
1: broma! ¡No! Compré Morchi, un food truck. como me dice, compré un food truck. Y yo... <risa> ok, porque ya lo veníamos... Ya ya estaba la idea sobre la mesa,
0: pero yo era así como de... ¡No! Espérate, pero, ¿eh? vamos a pensarlo un poco más. Vamos no a sé. echar números aquí. Entonces, ¡Qué padre! Él, ¡Qué padre pues que tengas es esta contraparte! Aventado.
1: Eh, y, y entonces... Pues yo dije, bueno, o sea, sí, claramente veíamos que era una buena oportunidad, solamente pues que cuesta un montón dar el salto y meterse sí. y endeudarse y hacerlo. Y, pero pues ya una vez ahí, como que también siento que soy buena partner en el sentido de, bueno, pues vamos a hacerlo, vamos adelante porque ni modo, o sea, ya está. Claro. Y, y es un proyecto que hoy por hoy también, o sea, estamos reapasionados que duró cerrado un año nueve meses por la, pandemia, por la pandemia porque justo hacía seis meses de haberlo inaugurado y a tres semanas de haber ya instalado un nuevo espacio que ya era como nuestro espacio sí. porque abrimos en un, en un parque de food trucks y después nos movimos a un espacio que era como nuestro espacio que ya lo habíamos acondicionado y demás pues llega la pandemia cerramos y, y pues con dos negocios tuvimos que tomar la decisión en ese momento de con qué nos quedamos. Claro. Y en ese momento vimos mucho más viable y creo que fue viéndolo en retrospectiva una buena decisión porque pues nos quedamos con quesos mexicanos auténticos que abiertos, que se durante solidificó durante la pandemia, que logramos un montón de visibilidad, ampliamos la cartera de clientes. Y bueno, hasta que sin quitar el dedo del renglón, dijimos, abrimos chisqueso porque abrimos chisqueso y ya y estuvimos. se logró. Y ahí estuvimos <risas> en la inauguración. Ahí estuvimos con toda la comunidad. Porque es un proyecto de verdad que disfrutamos ver cómo la gente disfruta. O sea, no sí. hay nada más rico. Yo de repente con mi trabajo, mi otro trabajo, a veces digo, Ay, bueno, entrego el proyecto y no sé qué pasa, ¿no? No sé si Ajá. funcionó, si no funcionó, si al cliente le gustó, si fue útil. Y me encanta ver eh, entregar un, una bandeja con un chisquezo, con una costra, con una banderilla y tener ese y feedback ver... inmediato de la cara de felicidad y de transformación sí. de las personas en alegría. Y, mmm, ¡Qué rico! <risas> sí, sí, como de... Es es un pequeño gustito que, 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 digo, no lo es todo en un emprendimiento, pero pero dice mucho de que vamos por
0: un buen camino. Totalmente, me queda claro. Y he estado en cada uno de esos momentos de probar y y saborear. Y lo más padre, y creo que es lo que más... eh, como que nos alienta a las que estamos alrededor de ti, que te conocemos, que conocemos tu emprendimiento, que cuando vamos al food truck o vamos a, a quesos mexicanos auténticos, y lo repito, por si no, es, no prestaron atención al, al principio, esa pasión con la que hablas de tu emprendimiento. ¿Qué recomendación, qué les dirías? Porque todos los emprendedores hemos tenido un... Año nueve meses pandémico fuerte, ¿no? Y, y lleno de expectativas y de incertidumbre y de momentos en los que hay que tomar decisiones, ¿no? Y a veces no sabemos si esa decisión nos va a llevar a algo mejor o a algo peor. En tu caso fue una buena decisión cerrar algo. O sea, en este caso tenías dos, cerraste algo y mantuviste eh, uno y ayudó a consolidarlo. Sí. Pero a, para ti, ¿cuál sería eso clave, eso fundamental para que los em, las emprendedoras que nos escuchan, los emprendedores que nos están escuchando eh, tomen en cuenta? Además de la pasión con la que hablas esto, tómenlo en cuenta.
1: Sí. Yo creo, sin duda alguna, creer en el proyecto. Ayer estábamos justo en una asesoría, Estamos empezando un proceso de asesoría financiera y, y estábamos ahí sentados porque decíamos es que creemos en estos proyectos. O sea, creemos que son muy buenos proyectos porque no solamente es nuestra pasión y, y nuestra manera de hacer las cosas que procuramos hacerlas bien, sino que la gente que está detrás de nosotros haciendo sus quesos está haciendo unas cosas súper buenas. O sea, sí. entonces tenemos un, un gran respaldo de, de, de materia prima, de mano de obra, de, que, que no, no podría salir mal. ¿no? Si ellos están haciendo bien las cosas y nosotros claro. seguimos con el empeño de hacer las cosas bien, eh, tiene que jalar Para mejor No hay Entonces forma. Pero Y eso es una cuestión De, de creérsela no, no de creído Sino Exacto. de creerlo eh, Porque tampoco se trata de, de decir Ay No Tenemos mil cosas Que aprender Por eso estamos En procesos También empezando Procesos de consultoría Para claro. suplir Las áreas Que no son nuestro fuerte Que las tenemos Claras, por lo menos unas, eh, e irán saliendo otras porque pues a medida que esto fluya, eh, esperemos crezca, entonces pues van a empezar a abrir, van a empezar a abrirse nuevos espacios que ni siquiera sabíamos que no sabíamos, entonces... Y ahí es en donde yo vuelvo y siempre traigo pues el, el diseño en mi corazón también, que es mi esencia y es mi formación. Es una
0: gran ventaja
1: sí. injusta. La verdad es que yo adoro el diseño porque sí. yo siempre dije yo siempre quise estudiar diseño Ant, o sea chiquita quise estudiar medicina porque mi papá es médico y corte a ah, cuando pasó el quiero estudiar medicina dije voy a estudiar diseño ni sabía muy bien en ese entonces de qué se trataba ni nada pero para mí fue es una carrera que estructura una manera de pensar muy sí. interesante, o sea, que te da herramientas para la vida, para justamente emprender, para no quedarte varado, para salir claro, adelante, sí. para, pues, puedo hacer una cosa, puedo hacer otra. También te limita en muchas, porque, pues, no, no, no tenemos todas las herramientas. Uh-huh. Pero, pero nadie, a mí me Nadie, nadie, exactamente o sea, nadie, es,
0: ninguno, somos, nadie, somos expertos en todo, ¿no? Exacto. O sea, hay que como, también es algo... De esta generación, bueno, de ahorita, como especializarnos, ¿no? Te dicen especialízate, especialízate, pero no dejes de aprender otras cosas. O sea, eso sí, eso tienen que especializarse o hay que especializarnos, pero no hay que perder de vista todo lo demás. Sí. Sí. Pues Caro, es un gusto de verdad tenerte aquí hoy platicar contigo, platicar de lo que te apasiona, de tu emprendimiento, de lo que nos, las recomendaciones que nos diste y te agradezco mucho que gracias. estés aquí. Eh, dinos dónde te pueden encontrar, cómo se llaman, tus redes sociales. Muy bien, claro que sí. Pues afortunadamente estamos exactamente en el mismo espacio físico,
1: tanto Quesos Mexicanos Auténticos como Cheese Queso Food Truck. Eh, comparte en el mismo, el, el mismo lugar. Estamos en la Colonia Maya. Es una placita súper linda que se llama Plaza Lakshmi. Ahí nos pueden encontrar en redes sociales como <risas> Cheese Queso meat, y como Quesos Mexicanos
0: Auténticos. Okay. Nada difícil. El, el nombre como el, es. El nombre está. Cosa que luego también tómelo en cuenta Así debe de ser, ¿no? Para recordación, para todo. Así que esto esto también fue tip para emprendimientos nuevos. Y bueno, muchas gracias. Ahora sí que nos vemos en el siguiente episodio de Pura Inspiración. Ella es Carolina Lobo Guerrero. Yo soy Martina Bueno y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.